1: На радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца.
2: Здравия желаю, дорогие товарищи. Военная ревю, как всегда, это не только баранец, но и... Тимошенко. Что бы вы думали? И здравствуйте, Тимошенко. здравствуйте, товарищи. Товарищи. Страна. Страна. Слушайте. Слушайте. Дорогие друзья, 3 октября 1993 года стало черным днем в истории России и ее армии. В этот день, как знают люди старших поколений, армия блистательно расстреляла законно избранный парламент. Так сложилась моя служба, что в те дни, в те ночи я служил в Минобороны, был хорошо осведомлен, что происходит в кабинетах и на этажах, и был свидетелем того, как Ельцин ночью приехал в Минобороны и выламывал руки нашему генералитету. Ну что, дорогие друзья, генералы ведут себя по-разному. И одни генералы э, высказывали за решительную поддержку верховного главкомандующего, естественно, и побуждали министра обороны Гарачева, к тому, что надо стрелять. Да, если приказано, штурмовать белый вперед. Вторая часть генерала пыталась одной попой усидеть на двух стульях. А ну, вроде бы и надо выполнить, но хорошо бы, чтобы еще Ельцин попытался переговорить с Хазбулатовым Рудским, чтобы не доводить дело до крови. Да? И я помню, что среди заместителя министра обороны был только один генерал, который сразу сказал, что я в этом грязном деле участвовать не буду и стрелять своих сограждан не согласен. Это был генерал-полковник Бориселович Громов. Ну что, дорогие друзья, Ельсин в ту ночь стопнул кулаком постулу и сказал, я приказываю штурмовать Белый дом. И когда он уже уходил, так бледные генералы смотрели ему вслед, и когда он был уже в двери, Павел Сергеевич Грачев сказал, Борис Николаевич, а мне бы приказ письменный. И вот тут Ельцин сквозь зубы сказал, я пришлю вам такой приказ, и, и пришлал. Какое настроение было в армии? Оно было разным. Одно было разным. Одна часть военных наставила на том, что приказ есть приказ, мы не Махновский сброд, у нас есть верховный главный есть министр обороны, приказано, поехали, танки выводи, давай стрелять. А другие люди рассуждали вот так. Я тоже был среди этих рассуждающих. У нас есть МВД, у нас есть там ФСК, тогда называлась Федеральная служба контрразведки, у нас там были другие Альфы, Мальфы, Почему их бросают в пекло противостояние Ельцина с Хазбулатовым Миродским? Вот этот вопрос до сих пор ответа на него нет. Почему? Многие специалисты считают, да и просто не специалисты а считают, что армия была применена против Верховного Совета. Внимание, не законо. Не а как дальше все происходило, вы можете почитать «Комсомольское в «Комсомольской правде», в которой вчера вышел большой материал. Мне удалось за большущим трудом и с моим другом, и со служивцем полковником Сергеем Прокопенко найти пару офицеров Кантемировской дивизии, танковой дивизии, из 12-го и 14-го полков, которые согласились нам рассказать, что они чувствовали, как все это происходило. Правда, никто из них не голосился э, на то, чтобы назвать их истинную фамилию. Хотя, хотя, конечно, некоторые фамилии уже известны. Некоторые из них уже на том свете. Ну, там были бравые офицеры, которые потом в 1994 году воевали в Чечне, и оттуда их привезли в виде груза 200. Дорогие друзья, э, трагедия октября 1993 года она невероятно объемна. Она обросла огромным количеством склок, домыслов. Ну, по части, например, сколько же там людей погибло. Есть официальные цифры с ним. Оппозиция не согласна. Говорят, что в три раза больше было. Ну, ладно. Я хочу на этом поставить точку. Давайте вспомним всех граждан Российской Федерации, которые погибли все дни. Ну и, конечно, подумай о том великом уроке, который преподнесла для нашей армии преподнесли октябрьские события. Дорогие друзья, я настаиваю на том, что Российская армия должна применяться только и только для защиты Отечества от внешнего врага. Полковник Баранец заклад закончил. Мишу, тебе тебя есть Хотелось чтобы... бы вспомнить, да,
3: да. Виктор Николаевич, а вообще из-за чего все это? Противостояние, почему парламент на стену полез, почему Ельцин туда вскарабкался? А,
2: все это? Значит, в то время разрабатывалась новая конституция. Проект новой конституции. В девяносто третьем году и Кремль упорно лишал парламент каких-то либо правил. Вообще сводил к нулю роль парламента. Вот там вот принимайте <coughs> законы, и то только под жестким руководством Кремля и так далее. Вот это противостояние, вот этот центр того, что в общем-то Ельцин унижал парламент, его роль и так далее. Вот вскрысился Хазбулатов с русским. Да не, не, не только же они, Миша, но, но весь парламент там был. Ну, ну конечно. Была драка за правомочия, Миша. Вот, вот Ельцин и слышать не хотел, потому что, ты же знаешь, Верховный Совет это был очень серьезным центром
3: противостояния. Конечно.
2: Да, да. Ну конечно. и вот, дорогие друзья, вот не поделили власть, но а когда... «Политикам не хватает ума, начинают стрелять танки». Ну, что, а все это вами... имело под
3: собой экономическую подоснову. <с-> давай, давай <с-> А давай, все давай, ее давай. учудил да, товарищ да. Гайдар. Мальчик в розовых штанишках. Да. Ну да. Кроме всего прочего, конечно, их с Борисом Николаевичем роднила страсть к напитку. <с- это <с- тоже <с- известно что ну, да. да, лошадь столько не выпьет. Да. <свят> ну а э, экономику э, да, да. товарищ Гайдар вместе с товарищем Ельциным оба понимали глубоко и начали забивать гвоздь в стену шляпкой вперед. <свят> ну вот результаты мы пожинаем до сих пор. Ладно, эта песня отдельная.
2: Да, 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 Миша, когда Гайдара однажды журналиста приперла, вот за то, о чем ты говоришь, да, что ж вы все провалили, куда вы завели в болото России? Он мы были романтиками, твою ага. мать, ага, Он до сих пор Ваш романтизм расхлюбан. Один вечер ну, до еще дорогие... цел, остальные разбежались,
3: сукины дети. А теперь вот в розыск приходится романтиков объявлять. Да. Интересно, да. Но, с какой ты, суммы? Ты, с, какой, с какой суммы ущерба начинается
2: романтизм? Миша, там уже мелькает не 50, там уже мелькает 150 миллионов. Эти люди
3: люди хотят информировать наше образование. Ну да,
2: конечно. И Сбербанк же одно. Миша, э, сейчас же муженек сказал, что готов заплатить там, да, выкупы за то, что лишь бы наручечки сняли, да, Миша? Это ж сколько нужно было заплатить? Он-то, по-моему, три или две фамилии называет. Почему-то жену только не называет. Интересно. Ну, у мужичка... А мужичка при чем? Да. да, это правильно. Да, Пусть она побегу. Она же с любовником вроде бы куда-то убежала. За нее не надо платить. Блин, если изменила, нахрен она нужна. На. Вот, плати за ее друзей. Кто у нас в эфире? Денис, дорогой, скажи-ка нам. А? Сергей Измытич, Миш,
3: начинаем Здравствуйте, Сергей Измытич, слушаем вас. Здра... Ваш
4: вопрос. Здравствуйте, ув... Здравствуйте, уважаемые товарищи. Прошу вас прокомментировать следующее соображение, которое я сегодня слышал в Комсомольской правде». Первое. Журналист Чесноков сегодня заявляет. Самый угнетенный народ в Европе русский. Господи, откуда это такие у него соображения? Второе. Сегодня главный экономист комсомольской правды Причевский заявляет, значит, запасной вариант для Америки в России это медведев. Он объединяет все лучшие качества Ельцина и Горбачева. Ну да. И сюда, наверное, сюда Подходит то выражение, что денег нет, но вы держитесь. И учителю заявляет мало да, не, да, да, это да. мы знаем. Бизнесом. Спасибо.
2: Дорогой мой товарищ Измыкиеч, у нас на радио есть такое правило: не обсуждать выступление или заявление коллег. Хотя мы ваше возмущение понимаем. Мы не будем нарушать. Ну, некую корпоративную дисциплину. Вам не понравились заявление нашего. Ну, позвоните ему, скажите ему. Мы не будем с Михаилом Тимошенко устраивать разборки наших коллег. Ну, Но ну, что касается медведя, вот это, конечно, очень смешное заявление. А вообще, И...
3: все это мне напоминает старый советский анекдот. Помнишь, была такая передача да. Да. в гостях у сказки. И анекдот был сейчас.
2: После Да. После перерыва продолжил.
3: Я
0: слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
1: На «Радио Комсомольская правда» Военное ревю полковника Баранца.
2: А полковник Михаил Тимошенко хотел что-то сказать про великого политического деятеля Медведева. Пожалуйста.
3: В советское время была такая передача в гостях у сказки. Вот предлагалось заканчивать ее следующими словами. А если что увидишь или услышишь, дружок, пиши по адресу Москва, Площадь Зержинского 2 Мне, сказочнику Так что вот если услышите Такую бредню, пишите Москва-Лубянская, площадь 2
2: А сейчас, ребята Я расскажу вам Сказку Дорогие друзья, я вот смотрю На эти выборы и Как себе вел товарищ Медведев Мне часто казалось что-то Сравнимо с командиром, который звал всех в атаку, когда началась атака, он в кустах спрятался. Ну ладно. Это другой разговор, как говорит Тимошенко, а мы ждем следующего человека. Москва у нас, Миша. Москва. Слушаем
3: Москву. Ростислав, доброе утро. Да, вот, Ростислав, не спится человеку.
2: Ну что-то нас просит у нас разведать, Ростислав. Давайте, вас интересует...
5: Я я, я требование КП освободить журналиста, КП поддерживаю. И первый вопрос Тимошенко. Вот в Беларуси открытым указом часто сменяется председатель КГБ, его первый зампред и два зампреда. Михаил Владимирович, а может там закрытым указом назначаться, как еще один зампред, куратор управления разведки? И вот оставаясь годами тайным зампредом КГБ, он может спокойно руководить разведкой, а другие личности загранагентуры и не знают других зампредов, которых часто меняют.
3: Вот это,
2: закрутил, Миша.
3: А вообще это железное правило разведки, что те, кто руководит нелегальной разведкой, никогда не называют реальных имен своих агентов. Или сотрудников, которые там работают.
2: Миша, а если называют, то Иванов, Петров, Сидоров, Сергеев, да, может, Бошеров.
5: И второй вопрос, Ростислав. Пожалуйста. Второй вопрос к Вот у погибшего сотрудника КГБ был позывной Нирвана. Значит ли это, что он из спецназа КГБ «Альфа», который должен быть в бронежилетии, если значит его послали...
6: это,
2: не значит это. Ну, абсолютно, это ничего не значит. Ну, не да. ядрит,
3: вайфдрит, это же надо такое придумать, да, а? Да, Связь-то да. такая, рвана, нервана. Вам Дыряма, бы надо
2: участвовать в конкурсе имени Агаты Кристера. Очень да. хороший вопрос. Почему они, сатист... штурмовали,
3: почему они штурмовали квартиру без бронесчета, без бронежилетов? Ну, Ростислав, ну чего вы хотите?
2: Пришли ребята по сигналу, надо было проверить, постучали в дверь, показали Ксиву, показали прокуратуру решение об обыске. Ну, открой, если тебя морда не в пушку, спокойненько открой, если ты такой правильный. Так нет же, да? Ну, ладно, это уже другой раз. Нам главное освободить действительно нашего журналиста, обезумевший Мининформации Беларуси. По-моему, там с ума сошло. Кто у нас в эфире? Москва, я знаю. Андрей, по-моему, да? Да, Андрей, Здравствуйте,
3: Здравствуйте, Андрей из Москвы.
5: Здравствуйте, товарищ полковник. Я хотел сначала одну вещь сказать по поводу событий тогда, 93-го года. Это несколько лет назад патриарх Кирилл сказал, что оказывается 1 октября 93 года под эгидой православной церкви состоялись переговоры, которые устроили тогда обе стороны. А именно, что э, в начале 94 года будут перевыборы Верховного Совета. Всех устроило, силовики радовали, что не надо будет проливать кровь. Но, сказал патриарх, 2 октября или 3 он сказал, начались неуправляемые, а может быть наоборот, кем-то тщательно направляемые процессы, которые привели к кровопролитию. То есть, вот, оказывается, шанс был, а дальше уже какие-то... Темные силы что-то Темные
2: силы сидели в Кремле. Вы абсолютно правы, именно так Кирилл и говорил. Да, церковь пыталась примирить враждующие стороны. И теперь вопросик, пожалуйста, Андрей. А вопрос, э,
5: года три назад на одном из наших телеканалов рассказали характеристики нашей подмосковной ПРО и сказали самое главное, потенциальное количество боевых блоков, которые она должна перехватить. Как вы считаете, такие вещи являются нарушением гостайны? Или это всегда... При, э, в переговорах эти характеристики все раскр, рас, рас, раскрыты и ни, никакой го, нарушения гостайны ни не было. Ни в
3: каких, ни в Спасибо. каких переговорах такие характеристики не раскрываются.
5: То есть получается, что прям с, с этого телевизионеры фигачат за закрытую информацию, что ли?
2: А вы думаете, она достоверна, что ли? А? Том, Сколько что мы я... на самом деле ракет перефатим, а? дорогой Дело человек, в том, а? что я
5: работал в конторе, которую в свое время основал бывший знакомый товарищ Тимошенко по фамилии Кисунько. И те цифры, которые мне то запомнились, с тем, что на экране, они, в общем-то, были адекватны.
2: Ну что, Миша, мы, может, правду сказали, да, Миша? Ну, у нас, тут, же ведь, а? у
3: нас же ведь как? Если чего услышал, открывай пасть пошире и быстренько выкладывай это все либо в эфир, либо в интернет, либо на газетную полосу. Вот сейчас опять начинается свалка насчет того, что ФСБ издала приказ относительно того, какие данные Несекретные. Нельзя, не, не секретные, секретные. Нельзя, нельзя передавать. Ай-яй-яй, возрождается термин «военная тайна». И что плохого? Скажите мне, пожалуйста, в этом. Ну, ребята, ну нельзя же так лепить все, что попало.
2: Мы и так за последние 30 лет превратили нашу тайну в раздетую девку, которую насиловала там все разведки мира. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Кто у нас... Павел из Воронежа, Миша. Здравств...
3: Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
5: Опять, да, опять бодрое утро. Да. Значит, у меня такой один вопрос вот. Вот 25 лет назад немножко чуть по- по старше, под, подальше туда, мы как-то подъехали, там станция есть под Воронежем, станция Бор. Там две ветки по 500 метров. На них стояли законсервированные паровозы. А сейчас это имеется такое вообще? Такие,
3: такие базы хранения паровозов, тепловозов
2: существуют. Начиная и будут... с Дальнего Востока и заканчивая некоторыми... Нет, рекламным. я имею в виду
5: ну, тепло, тепловозную тягу, то понятно. А вот именно паровозная тяга.
2: И паровозы, Михаил. И сказал, паровозы. Дальше... А как
3: можно да. сломать паровоз, подумайте. Уголь там это тоже...
2: Все, Доришек, да. И, и
3: погнали, да.
2: Спи спокойно, дорогой товарищ. А вот Кто зеленая
3: энергетика, вы... если сломается, как будет ездить Великобритания? На чем?
2: На ветряке. Александр Калицын. О, по горизонам пошли, Миша. Здравия желаю, товарищи
7: полковники. Вопрос такой. Вот
2: в американской
7: армии рядовые... «Все обеспечены радиосвязью, а у нас столько э, командир отделения». То же самое и с приборами ночного видения. Как вы смотрите на это дело?
3: Я смотрю на это дело так, что это совсем не так. Что значит «все обеспечены радиосвязью»?
7: То есть, например, Выясните. буря в Ираке, когда буря и в
3: пустыне,
7: каждый солдат имеет радиосвязь со своим командиром отделения. У нас такого
2: нет. Почему? Дорогой мой человек, вы когда-нибудь следите за экипировкой солдата, которую мы сейчас разрабатываем? Миша, как она? Ратник называется?
3: Ратник, да. да. Ратник, Сейчас, да.
2: по-моему, пятое поколение. Да, 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 да товарищи да. полковники,
5: вот у он, нас он, все находится он, в
7: разработке. Только мы разрабатываем и разрабатываем. Да, Например,
2: дорогой мой человек, тур, у полно тронов. У нас Америки. мы все сколько только столетий, разрабатываем. Простите, пожалуйста, Ладно. сколько столетий Хорошо. капитализм в Америке строился, а? А, ну ответьте.
7: Мне, да. Ну, что вы вспомните,
2: что мы пережили две войны, и это все понятно. Хорошо, давайте
7: да, следующий это понятно.
2: вопрос. Да, 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 да. Как да. немцы вот, говорили, э, когда ты на велосипедах, когда... в России еще медведи ходили да. по Уралу. Да. Да, 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 да.
7: Вот у Турции отстали, сейчас полно человек. дронов, у нас только врага. Подождите,
2: пожалуйста, подождите. А мы отстали по части обеспечения армии радиосвязью, индивидуальными средствами связи. Совершенно правильно. Как, как сказал Руцкую, у нас потехная прочего, армия. Кроме
3: потехная. всего прочего, уважаемый радиослушатель, секунду молчать в эфире. Тишина. Есть, вот толку, именно поэтому мы не обеспечиваем каждого бойца радиостанцией. Вот представляете, они все блажить одновременно начнут. Кто-нибудь услышит своего сержанта?
7: Радиостанция О. устроена так, что командир дает команды, и все слышат, а каждого он может спросить Это отдельно. теория вопроса, это дорогой
2: мой человек.
7: Давайте вопрос, второй это вопрос. Так кажется, Давайте второй, человек. второй вопрос. Все гораздо сложнее. Поверхность инструмента. Ну хорошо, дилетанта. хорошо. Сложнее. Вот как вот мы остались На, на уровне 50-х-60-х годов наши солдаты сейчас служат. Хорошо, не давайте понял, так. Не второй понял. вопрос: вопрос? Совет Констаюзи. Ну, вот ну, советским таю. Подпишитесь мне,
2: пожалуйста, что ну, расслабите, иначе выбрашую эфир. Успокойтесь, что ну, наши солдаты? Продолжайте. Что Наши, наши
7: солдаты. солдаты... Опять же, с оружием, которое было в 70-е, 60-е, 80-е годы.
1: Ничего не изменилось.
2: Скажите, пожалуйста, сколько да, модификаций да, да. пережил Калашников? Подождите, пожалуйста, сколько модификаций
7: Вот именно, Калаш. что модификации, модификации. А старые Калашниковы до сих пор у нас на вооружении. А
2: мы, а,
7: а, а мы все разрабатываем. А мы все разрабатываем.
2: Да, да, да. Все Дорогой мой человек, вы слышали АК-12 или нет? Вы слышали, что атака-12 американцы описались от зависти. Вы это слышали или нет? А,
7: а теперь скажите, ну, это атака много. 12 все у кого? Он? В единице его. Дорогой момент, вот эти слюни, вот эти слюни траурные, не надо
2: пускать в эфире военного ревю. У
0: нас есть проблемы, мы их не скрываем. Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Полковник Михаил Димошенко тоже слушает ваши вопросы, отключает на них. Миша, вот сейчас этому человеку, который э, очень переживает, что у нас ничего нового принципиального нет, я бы хотел вас спросить. Человек, а почему ты ездишь на машине, у которых четыре колеса? Ну вот меняется облик машины, а четыре колеса остается. Да потому что надо понимать э, философию развития военного дела. Все новое рождается из старого. Очень редко появляется то, что ну вот изобретено только сейчас. Только сейчас. Но вот почему, Миша, у каждого американского солдата есть по радиостанции, у нас нет. Но если вы готовы раздеться до трусов, да, то мы каждому солдатику дадим по радиостанции. Может быть, так оно и будет. Не знаю. Ну, давай, с другой стороны, к вопросу. Давай, Идем. Давай. Вот
3: у нас бывает так: что звонит человек. Да. И говорит, 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 о чем говорит, совершенно понять невозможно. Его переспрашиваешь, в чем ваш вопрос, а он продолжает. Молодец. Вот, да. теперь представь, если даже в составе отделения найдется хотя бы один такой говорун, они же все работают на одной частоте, значит связь общая. Да ничего-то управлять невозможно. А насчет вооружения я хотел бы вас спросить. Вы вообще предпочитаете пользоваться каким оружием? Которое независимо от климата, состояния дорог, ваших чистых или нечистых рук, когда вы в последний раз его чистили, стреляет и убивает? Или то, которое такое изящное, гламурное, все в обвесах тактических? Ну, елки-палки. Да, кстати, у нас есть ответ для нашего товарища-радиослушателя, который звонил нам вчера из Казани, Юрий, по-моему, относительно своего родственника, который служил в 316-м отдельном истребительном противотанковом дивизионе. 316-й ОИПТАБН. Он не может его найти. Как это не может? Ткните пальцем в клавиатуру, даже на телефоне наберите 316-й отдельный истребительный противотанковый дивизион и увидите, что он числился за 265-й стрелковой дивизией. И там масса интересного и про дивизию, как она неудачно воевала, и где ее формировали, и куда разбегались или сбегались полки, и как была устроена противотанковая оборона в Красной армии. Поехали дальше, Виктор Николаевич. Кто у нас, Миша,
2: в эфире? Сейчас Денис нам подскажет. Владивосток, о. это свято. Привет, да. Владивосток. Не дремлющий Владивосток. Здравствуйте. Геннадий, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, товарищи.
7: Я хочу узнать ваше мнение. Вот о чем.
6: Я предлагаю запретить в нашем СМИ произносить слово АТО. А вместо этого говорить, кого ВСУ. В смысле, карательная операция, ВСУ. Ведь когда мы говорим о ТО, мы соглашаемся с тем, что во главе Донбасса террористы. И получается, Но мы, не мы не вообще поддерживаем терроризм? не
2: это АТО, дорогой мой Владимир Ну, когда я слышу, не меня это часто. коробит. Меня
6: Так А-а-а. я не про разговор а вообще. У нас довольно в этих вот этих. Политических шоу только так говорят об этой операции, но никто еще не сказал, допустим, что это карательная
3: операция. Потому что... У у нас, нас все Политические шоу-шоу... Шоу, шоу,
2: шоу, ну, шоу-шоу, все равно должны да, быть какие-то... Дорогая, рамки. Дорогой Владивосток, я помню, когда в самолете летел в Чечню с офицером генштаба и попался такой же философ, как вы. У нас же операция тоже называлась АТО поначалу, пока мозгами пошевелили. И один майор говорит, Миша, мне, Виктор Николаевич, если антитеррористическая организация, да, это же получается террор на террор, да? Да. да? Да, вот тогда назвали уже контртеррористическое. Ну, э, мы вас услышали, Владивосток, дорогой Владивосток. Хорошо. Ну, Спасибо, да. Есть, Есть, да. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Улан-Удэ у нас. Здравствуйте, Виктор Улан-Удэ.
7: Здравия желаю, товарищи полковники. Обращаюсь к полковнику Баранцу. Даю установку. Мангохта, 1977 год. Месяц сентябрь, 12 часов дня, и идет, как покрывало толстое, черный-черный-черный дым, полностью весь горизонт заслонило, такого я ни в одном фильме не видел, по своим каналам, все-таки вы, может быть, знаете, что, где была диверсия.
2: В 1977 году, баранец, э, немедленно беги в Монгофта, узнай, какой там случай. Может быть, там нефтяной линии какой-нибудь горел, дорогой мой человек. Миш, ну как вот ответить человеку, про Мангокта 77 года, да?
7: В сентябре,
2: разговаривать. Тунгусский
3: метеорит, а вы да. Я сейчас
2: к жене своей сбегаю, потому что ее отец служил там начальником штаба в Ман-Гок-то, да. Может быть, вам она что-нибудь прояснит? Дорогой мой человек, дайте нам время разобраться с этим черным дымом. Кто в эфире? Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Эфир, эфир, Кто? Алексей Москва. Готовьте, Денис, следующего. Алексей Москва. А,
4: здравствуйте, товарищи офицеры. Вот, с Нового года, с 1 января 2022 года, вводятся новые требования для вывоза леса. То есть лес в Китае будет ввозиться только в виде пиломатериалов, уже готовых досок и обработанного леса. А сейчас на территории России скопилось очень большое количество кругляка. Может ли армия помочь э, к вывозу этого кругляка? В 90-е, так, я вам подскажу, в 90-е годы... Дорогой муж, когда... побудьте в
2: эфире, побудьте в эфире, побудьте в эфире. Хорошо. Дорогой. дорогой мой человек, находится огромное количество людей, которые говорят, что армия ни хрен заниматься, кроме тем, что пилить кругляк. А? Ну, скажите мне, пожалуйста, ну, вот такой вопрос... А, нет, перевозить, как... перевозить. Дорогой мой человек, в народных... На самолетах дальней авиации. Да, да. Я не думаю, что в обществе российском это будет правильно понято. Вот когда какая-то экстремальная ситуация, армия, конечно, она всегда бросается на помощь. Когда половодье, когда э, пожары. Давайте, вот у вас другой вопрос да, есть. Второй нет, вопрос, нет, может я быть. Я думаю, да. это вопрос
4: дискуссионный. Второй вопрос,
2: второй вопрос пожалуйста.
4: А сейчас откуда-то пошла информация, вот, что Россия должна Китаю 125 миллиардов долларов. То есть она, Россия, взяла ну, кредит, получается, в Китае.
2: Вот. Мы вопросы есть... без конкретных источников не обсуждаем. Понимаете, нам нужен конкретный источник, где это сказано. Тогда мы с Михаилом Тимошенко обратимся к источникам и дадим вам, надеюсь, квалифицированный ответ. Э, Миш, ну, я еще раз хочу напомнить Мы вообще-то стараемся на военные темы Преимущественно говорить да? Про кругляк Ой. у нас как-то Про вот. про кредиты Да Это как-то <сих> Мысли такие Не ну, Давайте готовится. урожай будет армию
3: убирать На частных
2: землях, да? Да, да Гектары для Восточной расчищать Ну тоже же актуально, да, Миша? Да Станислав Здравствуйте Станислав, Здравствуйте, Станислав.
7: Здравия желаю, спокойно. Меня интересует такой вопрос. Вот э, американцы убежали, бежали, там все побросали с
4: Афганистана.
7: А как, во сколько это обошлось американскому бюджету и во сколько обошлось наше бегство из Европы? С там Южной группы, Северной группы войск. Мы что же там все побросали? И как это были войска выведены по Германии, допустим? Около 500 тысяч так, дорогой с... человек.
2: 5... Позвольте, я начну, а Миша закончил. Значит, вот давайте Давай. очень э, внимательно относиться к своим словам. Вот ну, вы сейчас только что произнесли в эфире, мы все побросали. У нас там была рука да. почти да. что 500 тысяч. 22 так дивизии. Как? Они там остались, в Германии, да? Танки, пушки, самолеты. Все там осталось. Вы сказали, все побросали. Я на такие ответы, от отка- вопросы отказываюсь отвечать. Миш, давай, а то я разговаривался. Все
3: мы, побросали. А, ну Шли, мы ушли из Германии, оставив то, что утащить было нельзя.
5: А, оборудование
3: понятно. Западного театра военных действий, подчеркиваю, оборудование... Не вооружение, не содержание войск, не городки обошлось Советскому Союзу примерно в 100 миллиардов золотых рублей.
7: А мы получили мы, эти рубли,
3: да? Как, ядрит нам, свое нам, вдрит. Нам, Как мы их можем получить? Мы оставили нам что нужно было взлетно-посадочную полосу утащить на себе или городки, а которые мы построили да. 700 штук, а?
7: Почему вы бы вы, вы выбросили войска, которые на чистое поле, на болото и прочее, прочее? Мы вести, тысячу вести. раз говорили,
2: это действительно было. Это действительно было, дорогой мой Все я, я вопросы посол. к Михаилу Не Сергеевичу Горбачеву. Не было, когда пьяный генгер дирижировался. Это понятно, это... я вам только хочу сказать. Вот в Воронежской области немцы за свои деньги построили городок. Вам знаю, вот достаточно. Лучше, это достаточно? Хотя бы это.
7: А, а не один, один, один городок построили Да Ну, а да. А не, дальше, один, дальше не один Были а другие города Они за свои
2: деньги построили городки Да И турки, а то, стро- что и мы... турки
7: строили Понятно понятно. А то, мы расплываемся что...
2: в вопросе У вас был конкретный вопрос Мы все бросили Я вам говорю, вы врете Не все мы бросили То, что не могли утащить, Михаил прав Мы не могли увести с собой Все, а теперь следующее А 10 секунд осталось. Боже мой, по-моему, я длинно отвечаю на вопросы. Дорогие друзья, мы сейчас уйдем на очень короткий перерыв. Не переключайтесь.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю «Радио Кафе» и тебе рекомендую.
1: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца.
2: Михаил Тимошенко тоже отвечает на ваши вопросы. Миша, вот я чешу репу сейчас и думаю... Скажи, пожалуйста, мне, может, у тебя другая информация. А вот стратегический объект, Крымский мост, это только государство строило или там и бизнес вложился? Вот я вот этого... Нет, не бизнес немножко туда приложил. Во время строительства, Миша, да. да, во да, время да. строительства будем аккуратны в таких категоричных выводах, дорогие вот друзья. Насчет,
3: вот насчет этого пожара или там черного зарева, как он высказывал нас, товарищ, в монгохта Это я сколько помню, 76-й, правда, год, а не 77-й. Лесные пожары, да, были, сгорели поселки, взорвались арсеналы окружные, а в Монгохта ребят ребята мне рассказывали, вытаскивали, вытаскивали самолеты со стоянок на полосу, на рулежке, чтобы не
2: сгорели. Вот это было. Да, в октябре. Алло, вы нас слышите? Человек, который спрашивал о мангох А мы ждем следующего человека в эфире. Кто у нас? Алло, кто у нас в эфире? Алло. Ю... А
3: Юрий Томск. из Томска.
6: Здравствуйте, Михаил Владимирович Виктор Николаевич
5: Недавно наш глубоко уважаемый президент Встречался с Эрдоганом Но и дипломатический корпус почему-то Тоже лояльно относится к действиям Эрдогана Который девятый год питает Какой на корпус?
2: Какой корпус или дипломатический или...
6: корпус
5: а, молчит, вопрос, дипломатично На действия Эрдогана в Сирии Который девятый год питает чеченских боевиков Воюющих в бригаде солдаты Сирии И от крыши Эрдоган. Три месяца назад на территории Сирии чеченский центр кавказских чеченцев. Вот почему мы не отвечаем на эти вопросы постоянно миндальничаем с Эрдоганом, который откро... открыто воюет не только против Сирии, сирийской арабской армии, но и за последние сутки третий удар нанесли туре... протурецкие прокси по авиабазе Хмимим.
2: Вы правы в том, что наши отношения с Турцией невероятно запутаны, и трудно разобраться в этом клубке и найти логику. Вы, вы абсолютно правы. Народу надо объяснять логику отношений Москвы и Анкары. Вы, вы правы. Есть вопросы. Мы с Михаилом Тимошенко тоже поднимаем такие вопросы. Я полагаю,
3: что логика достаточно проста. Если мы наступим Эрдоганову на, на, на одно место... Он перекроет нам Босфор. И как мы будем снабжать Хмеймим и Тартус? Алло.
2: Да, жалко, что человек ушел. Так хотел душевненько пообсуждать Эрдогана. Кто в эфире у нас? Олег, Московская алло. область. Здравствуйте, да,
7: Олег. Здравствуйте, да, товарищ полковник. Вот ровно 28 лет. Такое же утро в 10 часов утра. Расстреляли советскую власть. Генерал Лысюк, командующий дивизии Дзержинского, призратели и подонки, кто там еще, там все были. А зачинители вышли оттуда. Я читал воззвания защитников Дома правительства. Не Белого дома, а Дома правительства именно. Это страшно. Там кровь ты не жилах. Полторы тысячи убитых, а нам говорят двести. Когда в Капот не отправляли на базах. А когда будем судить этих преступников, подонков,
2: генералы КГБ, что-то. всех... Предатели, предали никогда, никогда, никогда Потому что есть люди, которые вам в лицо говорят Все было сделано правильно вот Конституционный да? порядок так... Восстановлен Дорогой мой человек а Это, это бандиты, это предатели Запада, Америки предатель. Вот одни говорят Предатели бандиты", а говорят и бандиты А другие говорят восстановители Конституционного порядка Вот и поживи в такой России А третьи говорят Бульдозерам сгребали трупы да, да. И, и говорят, что полторы тысячи. А, а, а Верховный суд, что он говорил? 450, прокуратуры. 450, 400 прокуратуры. 400 50, войдет. да. А тут полторы тысячи. Всегда идет вот такая горрязь. Тогда возникает это,
3: вопрос, да. извините, а кто дал оружие орлам, которые захватили здание мэрии?
2: А? Хотелось бы спросить. Есть вопросы? Есть. Кто в эфире, Денис? А то идем на посадку. Давайте. Павел из, из Самары. Самары. Здравствуйте. Доброе ну, утро.
6: По я хотел по поводу корреспондента, который э, задержан в России и переправлен. Да. Не знаю, как делается. Да. И слушал вашего э, руководителя Сумбуркина. Он много усилий прикладывает. Но я думаю, надо вам вернуться э, всей редакции. Как вот было дело с Голуновым. Тоже человек, который не пьет, не курит, как по Куда тем
2: временам. вернуться надо всей редакции?
6: Э, к вопросу, как Голунова вызвали... Да мы не
2: выходим это. из этого вопроса. У нас в эфире каждую 15 минут звучит об этом вопрос. Комсомолка Это да. бьет тревожные колокола, одно, одно,
6: дело, одно дело звучит, а второе дело надо президенту доложить. Он даст команду, потому что Президент вот голубь...
2: уже И знает, что? потому что его помощник уже высказал свою точку зрения. Он пресс-секретарь Песков. Сказал, эта позиция Беларуси неприемлема. Вы же слушайте вы радио и хотя бы читаете? Вы читайте,
6: меня послушайте. Послушайте, да. послушайте меня. У вас вот манера... Сейчас не послушайте. надо. Вот э, смысл в чем? Потому что доложили президенту или нет, э, мы не знаем. Вот в чем дело. Потому что сейчас... Если, просто, чтобы... если много... знает
2: Песков, значит знает и президент. Точка. Что у вас за вопрос,
6: Пожалуйста. Значит, второй вопрос. Вот ЧВК, объясните народу, что это за организация. Вот вы сказали, откуда эти взяли оружие, что там Белый дом штурмовали. Какие ЧВК в
3: 90-х годах? Какие
6: ЧВК в 90-х годах? Ну, Вы послушайте, я не об этом говорю. Я говорю о том, вы говорите, кто давал оружие, а кто человека дает оружие, если это незаконное Ёлки-палки. формирование.
3: Елки-палки. Вообще говоря, я куда зашел? На прием к психиатру?
6: Ну я не знаю. Это вы, наверное, из психиатрии. Вы как-то mm. подбираете выражение. Мы занимаемся Психотизм. здесь
2: правлением мозгов.
6: Mm. А вы вот Раз и бросьте трубку люди вот когда делают, да не говорят, бросаем мы
2: трубку, дядя. Мы говорим тебе, слышал когда-нибудь, что есть частное охранное предприятие, я вам, я вам слышал когда-нибудь: когда-нибудь. говорит, не да, или нет, меня зовут Павел. Да. Я вам сказал, По закону часу охраны предприятия дядя. чоп имеет право быть вооруженным? Да, нет, да, нет. Все, вот мы скрыли что, что вы мне а.
3: здесь, следователя изображаете? А?
2: Геннадий Санкт-Петербург, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Добрый день. Вопрос такой: за годы Второй мировой войны, Великотечественной, да, никто из союзнических войск, военнослужащих, не был удостоен звания Героя Советского Союза. Хотя были награждены орденами и медалями, они были не достойны. Или просто это политически? Спасибо.
2: А вы когда-нибудь слышали о высшем ордене Победа, который были награждены иностранцы? Орден Победа
7: я город. знаю, знаю. Молодец, Я именно Герой Советов.
2: Да. Да. Значит, власть советская посчитала, что достаточно высоких орденов. Спасибо. Да, да. Да. Миша, ну там же в Кремле на зуб брали эти вопросы, да? Дать, ну, во-первых. А во-вторых, Советского... как можно, допустим, короля Михая представлять героя Советского Союза? Да. Денис, у нас в эфире. Владимир Расов
6: Доброе утро.
2: Я вас задавал в
6: прошлый раз вопрос по поводу безопасности России. О какой безопасности можно говорить и развитие если стратегические предприятия, добывающие, там, перерабатывающие, принадлежат не нам. Возьмите, пальцем ткните, рус... алюминий, никель, молибден, кобальт, медь. Все эти предприятия нам не принадлежат. Внимание, внимание,
2: ну вот тысячу раз прошу вас, тысячу раз. Мужики... Российские мужики, ну, не бросайтесь так слава. Ну, все предприятия принадлежат иностранцам. Миша, я отползаю. Но не могу я. У меня меня в
3: развитии этого вопроса у самого возникает вопрос: каким образом в стране, где 52% мировых площадей черноземов до сих пор не могут решить продовольственную задачу продовольственной безопасности? Эта земля никаким иностранцам не принадлежит. Аграбоги
6: не принадлежат не нам. Аграбоги да,
4: не нам... Боже мой, а? Даже Югрузский приедет с не иностранным нам. участием. Ну давайте же
2: словами правильно манипулировать. А, а тогда
3: давайте вспомним, что в свое время сказал Валютный фонд Международный, где мы и сочлены, и сопредседатели. Все инвестиции считать только в валюте. Ай? Принадлежат, не принадлежат. Вот вам
2: результат. Один есть еще человек. Давайте успеем принять. Семферополь у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Симферополь. Здравствуйте.
7: Да, слушай, вопрос. Два вопроса у меня. Первый вопрос. Имеет ли возможность молодой человек, который обучается в Гражданском Университете Правоведения, стать военным юристом?
5: Может.
2: Но может почему может стать, да, да. Получит диплом в каком случае? и... И да. может быть принят на контрактную службу. Да да, 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 да. Правда, как говорил мой старшина, диплом ума не заменит. Да. И второй вопрос у ваш, Симферополь, давайте идем на посадку. Второй вопрос. И,
6: и второе. Какие, какие функции возложены на военную полицию на
4: территории России в мирное время?
2: В том числе дознавательные. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами до вторника. До вторника.